0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam nieco o legendarnym statku widmo, latającym Holendrze. Skąd wzięła się ta legenda i kto pływa w wiecznym rejsie na jego pokładzie? Na wstępie chciałam Was zachęcić do zasubskrybowania kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Byłoby mi też niezmiernie miło, gdybyście ocenili mój podcast na Spotify oraz oznaczyli mnie na swoim Instagramie, dzięki czemu mogłabym Wam podziękować osobiście. Zachęcam i już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Latający Holender, nie wiem jak Wam, ale mnie w pierwszej chwili kojarzy się z serią filmów Piraci z Karaibów. I nie ma w tym nic złego, gdyż w filmach wykorzystano motyw prawdziwej legendy o statku Widmo. Ale skąd wzięła się cała otoczka i aura tajemniczości wokół tego statku? Legenda pochodzi z XVII wieku, kiedy to flota należąca do holenderskiej kompanii wschodnioindyjskiej podróżowała między Holandią a Indiami wschodnimi. Jednym ze statków należących do tej floty był właśnie latający Holender. Statek pływał do Indii, skąd transportował egzotyczne jedwabie, przyprawy i różne barwniki. Nikt nie podejrzewał, że podróż w 1641 roku będzie ostatnim rejsem latającego Holendra. W tamtym czasie kapitanem statku był niejaki Hendrik van der Decken, o ile podróż do Indii odbyła się bez najmniejszych problemów, o tyle podczas powrotu Van der Decken, chcąc maksymalnie skrócić czas podróży, postanowił poprowadzić statek wokół przylądka Dobrej Nadziei. Miał również pomysł, aby w okolicach przylądka zbudować niewielką osadę, w której wyczerpani marynarze mogliby odpocząć w trakcie podróży. Niestety, kiedy latający Holender znalazł się na wysokości przylądka, na morzu rozpętała się okropna burza. Załoga była przerażona. Mając niemałe doświadczenie na wodach, mórz i oceanów, wiedzieli, że taka burza może być śmiertelnie niebezpieczna. Mężczyźni zaczęli więc błagać kapitana, aby zawrócić statek i dotrzeć do Holandii dłuższą, ale bezpieczną trasą. I tutaj opowieść zaczyna mieć kilka wersji. W pierwszej wersji mówi się, że kapitan zgodził się na odwrót statku, jednak mimo usilnych prób nie udało się uciec przed sztormem. Z kolei druga wersja, dużo bardziej znana, Mówi, że kapitan odmówił zawrócenia statku. Jak opisywano, Van der Decken był albo bardzo pijany, albo szalony. Nie zważając na prośby załogi, kierował statek wprost w środek burzy. Marynarze nie chcieli jednak dać za wygraną. W mgnieniu oka zaczęli się buntować, mając nadzieję, że w jakiś sposób uda im się wpłynąć na decyzję kapitana. Niestety, rozwścieczony Vanderdecken w przypływie szału zabił przywódcę rebeliantów, a jego ciało wyrzucił za burtę. Następnie zaczął krzyczeć, że nie zmieni trasy i dokończy rejs, nawet gdyby miał on trwać tak długo, że zastanie go Dzień Sądu Ostatecznego. Na jego nieszczęście słowa te usłyszał diabeł który sprytnie czyhał na okazję do zawarcia jakiegoś nowego paktu. Poprosił, aby kapitan jeszcze raz powtórzył niewyraźnie wypowiedziane wcześniej zdanie. Van der Decken bez zająknięcia ponownie wykrzyczał swój apel, tym samym, nie do końca może świadomie, wydając na siebie wyrok. Wszyscy co do jednego giną w burzy obok przylądka dobrej nadziei. Jednak na tym historia się nie kończy, gdyż ich duchy od tej pory będą wiecznie żywe. Diabeł skazuje zarówno kapitana, jak i całą załogę oraz statek na wieczną wędrówkę po wodach mórz i oceanów przez wieczność ich dusze będą potępione i zmuszone do dryfowania w poszukiwaniu niczego. Jednak diabeł, aby nie być do końca gołosłownym, daje kapitanowi ultimatum. Może uwolnić duszę swoją oraz pozostałych, gdy odnajdzie kobietę, która szczerze i bezgranicznie go pokocha. W związku z tym kapitan ma możliwość aby raz na 7 lat zacumować i wyjść na ląd w poszukiwaniu ukochanej. W niektórych wersjach mówi się również, że kapitan przez wieczność gra w kości z diabłem, a stawką jest jego dusza. Za każdym jednak razem przegrywa. Od tamtej pory Wielu marynarzy zanotowało obecność latającego Holendra na wodzie, a według powszechnej opinii ujrzenie statku widmo ma przynosić nieszczęście i zwiastować nadchodzącą tragedię. Warto też zaznaczyć, że nie tylko samo ujrzenie statku było zwiastunem pecha. Podobno, kiedy załogi dostawały tajemnicze listy zaadresowane do dawno zmarłych i jak się później okazywało przeklętych członków załogi latającego Holendra i zgodziły się dostarczyć je adresatom, na ich statki spływała klątwa latającego Holendra i przytrafiało im się nieszczęście. Pierwsze obserwacje statku miały miejsce w okolicach przelądka dobrej nadziei, zwłaszcza podczas wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Za każdym razem, według relacji świadków, statek był jakby ciągnięty przez burzę wprost na śmiercionośne skały, aby tuż przed nimi zniknąć bez śladu. I tak w kółko co jakiś czas. Co jednak ciekawe, z czasem duchy statku zaczęły pojawiać się nie tylko na trasie z Holandii do Indii, a widywane były niemal na całym świecie. Istnieje zresztą wiele zapisków sporządzonych między XVI a XX wiekiem, w których opisano, jak kapitanowie i marynarze spotykali na swojej drodze statek Widmo. Jednym z takich zapisów jest m.in. książka z 1790 roku autorstwa Johna McDonalda pod tytułem Podróże po różnych częściach Europy, Azji i Afryki na przestrzeni 30 lat wzwyż. Opisał on spotkanie z latającym Holendrem jednym zdaniem. Pogoda była tak burzliwa, że marynarze powiedzieli, że widzieli, latającego Holendra. Znów inny zapis, tym razem z 11 lipca 1881 roku. Mówi o podróży brytyjskiego okrętu Royal Naval, na pokładzie którego znajdował się przyszły król Wielkiej Brytanii Jerzy V wraz z bratem Albertem Wiktorem i ich nauczycielem Johnem Nilem Daltonem. W tamtym czasie Gwardia Królewska odbywała trzyletnią podróż dookoła świata. Statek, którym podróżowali, zacumował wtedy w Cieśninie Bassa w Australii między Melbourne a Sydney. Wszystko przebiegało zgodnie z planem, aż nastał bardzo wczesny ranek. Według sporządzonego królewskiego raportu około czwartej nad ranem Książę wyjrzał przez okno, a jego oczom ukazał się bardzo niecodzienny widok. Przytoczę wam cytat z tego raportu. Latający Holender przekroczył nasze łuki. Dziwne, czerwone światło jak z widmowego statku. Wszystko płonie, świecą maszty i żagle brygu oddalone o 200 jardów, zmniejszając się na dziobie lewej burty. Oficer wachtowy z mostka wyraźnie ją widział. Podobnie jak kadet z pokładu, którego natychmiast wysłano do dziobówki. Ale po przybyciu nie było śladu ani jakiegokolwiek materialnego statku, ani blisko, ani tuż na horyzoncie. Noc była jasna, a morze spokojne. P.S. O 10.45 zwykły marynarz, który jako pierwszy tego ranka zgłosił, że widział latającego Holendra, spadł z czubka najwyższego masztu na dziób i roztrzaskał się na wiele kawałków, ponosząc śmierć na miejscu. Ta notka podobno jest do wyszukania w oficjalnych publikacjach opisujących rejs HMS Bacchante, Inną z bardziej znanych relacji jest pochodząca z 1835 roku notka opisująca, jak podczas burzliwej nocy na brytyjski statek centralnie zaczął płynąć latający Holender. Z całą rozpiętością swoich podartych, nieumarłych i przerażających żagli mknął wprost na brytyjski okręt, aby tuż przed zderzeniem zniknąć w ciemności sztormu. Znów w 1939 roku grupa plażowiczów przebywających na plaży Glencern w Kapsztadzie zobaczyła na horyzoncie statek widmo. Jak opisywała lokalna gazeta z niesamowitą gracją statek płynął stabilnie. Podczas gdy ludzie z plaży Glencern stali ostro dyskutując co to za statek i dlaczego płynie tędy? Jednak w chwili, gdy zainteresowanie osiągnęło punkt kulminacyjny, tajemniczy statek rozpłynął się w powietrzu, równie dziwnie, jak się pojawił. Oficjalnie ostatni raz latającego Holendra zaobserwowano podczas II wojny światowej. Załoga niemieckiej łodzi podwodnej pod dowództwem nazistowskiego admirała Karla Dnitza widziała statek widmo podczas podróży wzdłuż Suezu. Jednak poza tymi zapiskami wielu marynarzy zarzekało się, że widziało statek widmo przedzierający się przez mgłę lub przez sam środek burzy. Inni znów byli świadkami latającego Holendra mknącego na spokojnej tafli wody w pogodny dzień. Niezależnie od sytuacji, zauważenie statku zawsze napawa lękiem, a on sam nierzadko świeci się w nienaturalny sposób. Mówi się, że światło to ma nadprzyrodzoną moc. Statek według niektórych ukazuje się innym załogom, ponieważ marynarze latającego Holendra, nie żyjący już od stuleci, Desperacko pragną nawiązać kontakt z żyjącymi, aby przez nich porozumieć się ze swoimi bliskimi. Wiele osób do dziś wierzy w istnienie latającego Holendra i jego niszczycielskiej klątwy. Jednak liczne głosy w tej sprawie próbują zdementować legendę i wyjaśnić całe zjawisko w sposób racjonalny. I najbardziej znanym i powszechnym twierdzeniem jest to, że pojawienie się latającego Holendra jest niczym innym jak Fata Morganą. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że sama nazwa Fata Morgana pochodzi z języka włoskiego i nawiązuje do zawodu oraz imienia przyrodniej siostry legendarnego króla Artura. Fata oznacza po włosku wróżka a czarodziejska siostra Króla Artura nazywała się Morgana Le Fay. Fata Morgana nazywana jest również Mirażem. W tym przypadku jest to Miraż Górny i występuje w przypadku, gdy gorące, wilgotne powietrze podczas bezwietrznej pogody wejdzie w kontakt z zimnym powietrzem tuż nad wodami oceanu. To w połączeniu z odpowiednim załamaniem światła pozwala dostrzec daleko znajdujące się obiekty, w tym przypadku statki. Nierzadko wydaje się, jakby owe obiekty lewitowały, przez co może nam się wydawać, że widzimy duchy. Obrazy przeważnie są zniekształcone, zarówno pod względem kształtu, jak i kolorów, przez co mogą się wydawać jeszcze bardziej złowieszcze. Zjawisko to oszukuje nasz umysł, ponieważ widzimy coś, czego w danym miejscu i czasie nie ma. Czy historia o latającym Holendrze, jego niespełna rozumu kapitanie jest prawdziwa? Tego prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. Warto jednak wiedzieć, że sam przylądek dobrej nadziei przez wieki posiadał dużo bardziej mroczną nazwę przylądek burz. Wzięło się to stąd, że od zawsze ten teren był niebezpieczny dla marynarzy. Zdradzieckie skały znajdujące się tuż pod powierzchnią wody, częste burze i sztormy niejednokrotnie doprowadziły w tym miejscu do tragedii. Dopiero w XV wieku król Portugalii Jan II Doskonały postanowił zmienić nazwę przylądka na przylądek Dobrej Nadziei, aby nieco ocieplić jego wizerunek. I są to wszystkie informacje, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałam. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli dacie znać, czy wierzycie w legendę o latającym Holendrze? Ja już wielokrotnie powtarzałam, że wierzę w to, że wokół nas jest coś więcej. Coś, co nie zawsze można dostrzec na pierwszy rzut oka. Poza tym, moim zdaniem zgłębianie się w taką tematykę sprawia, że świat wokół nas staje się dużo bardziej ciekawszy i magiczny. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!